0: ...comienza Más que Cine.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Más que Cine... ...edición ya 380, a 13 de diciembre... Y venimos de una semana de descanso por el Puente de la Purísima, un merecido descanso, creo yo. Y tenemos también, como siempre, contamos con Raúl Lucache entre nosotros, el brillante copresentador del programa, ya que sin él pues no podríamos hacerlo, al menos de la misma manera que lo hacemos, tan tan, tan amen y divertida. Eh, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal?
2: <risa> eh, oye, <risa> súbeme. ¿Me, ha, ¿Me has subido? No me escucho muy bien. Ah, vale. Sí, hola. sí, sí. Vale, me escucho bien, ¿no? Venga. Sí. Eh, eres un poco exagerado. O sea, la harías mejor, seguro, seguro. Pero bueno, bueno no ya están a Muchos años ya haciéndolo sí. solo y, bueno, sí. diferente... Por lo, menos, por lo menos te acompaño. Bueno, bueno. Mucho eh, más entretenido. Muy buenas tardes a, a toda la audiencia de Más que dice de más que Cine, perdón. Y aquí, yo estaba aquí tranquilamente disfrutando eh, de mi Don Priñón del 56 y saboreando mi caviar de beluga. ¿Eh? Hombre, hay que <ríe> y, como, tener... y como siempre, como siempre, es para mí un placer... Eh, Estar aquí, Javi, ya lo sabes tú. Hay que tener y... dinero, ¿eh? Claro. Sí, bueno, yo ya lo tengo. Eso es. Ya lo sabes. Estamos
1: hablando de mucho dinero, lo que, ¿eh? Los caprichos de, sí, de sí. algunas eh, personas. Me, ¿no? me
2: parece que, que lo estuve viendo por curiosidad, el caviar de beluga, y me parece que valía en Amazon una, una lata de 200 gramos, me parece que valía 500 euros.
1: Pues imagínate. Sí, sí.
2: Pues esa es la uh -huh. latita que me traigo. ¿Por, ¡Ah! ¿Por
1: qué estamos hablando de esto? A ver.
2: Bueno, pues mira, eh, uh -huh. ver, porque vamos a hacer el especial de James Bond. El tercero,
1: ¿eh? El tercero, el tercero.
2: El, tercero. el primer especial, eh, si no recuerdo mal, lo dedicamos a presentar la, la base del, de la aparición de este personaje, eh, de la pluma de un señor llamado Ian Fleming, que no había escrito ningún libro hasta la fecha, hasta aquel momento, pero que sí tuvo una vida llena de aventuras dignas del personaje que, que él creó. Eh, después, Javi, seguiremos eh, con un segundo programa, seguimos, perdona, con un segundo programa dedicado a hablar de todas las películas en, en orden cronológico y lo dedicamos a los actores: el primer actor, Sean Connery, y al segundo, George Lazenby, el cual solo, solo realizó una película.
1: Pues sí, la verdad que sí, amigo. Esta semana nos toca empezar con este tercer especial, lo que pasa que ya, ya han pasado casi un mes, o ha pasado ya realmente un mes, desde la última vez que tú y yo estuvimos haciendo... El segundo especial. Para hablar con ese, con ese detalle que nosotros eh, le dedicamos, en este caso, en las, en las grandes sagas, en esta categoría que tenemos, al mito, en este caso, de James Bond, que nos va a durar toda la temporada. Y vamos, pues, a hacer un análisis de este personaje que ha hecho que el cine de espías no sea el mismo sin él. Pero antes introducimos una cuña y empezamos con la sección Grandes Sagas. Por cierto, también una nueva cuña que, bueno, espero que, que os guste.
2: Seguro que les gustará. Javi, estoy deseando que llegue este jueves
0: ¿Por qué, Raúl? ¿Qué pasa?
2: ¿No lo sabes lo que ocurre en todos los jueves? ¿Partido de fútbol? No, no, por favor, algo más importante ¿Política? No, no, más importante todavía De 8 a 9 de la noche
1: ¿Qué hay, qué hay? Dímelo Va de cine ah, Va de cine, va de cine Va de música Va de música Venga, dímelo, que no, que no lo sé, no lo sé, no lo sé más que cine Ah, sí, más que cine El programa que, que hacemos, es verdad, el que hacemos 11 temporadas ah, ya lo hacemos tú y yo Sí, hombre, ahora tú y yo siempre de, de 8 a 9 de la tarde, todos los jueves En Radio Nova O de la
2: noche, los claro, sí. inviernos de la
1: noche Pues os animamos a escuchar, más que cine Menos mal que me lo has
2: dicho Todos los jueves de 8 a 9 Aquí, en Radio Nova
0: ch, ch, Martí ¡Marty! ¡Venga que nos vamos! ¿Qué pasa, Doc? ¡Tengo el DeLorean preparado para marchar al futuro! Espera,
2: mi maleta, llevo mis calzoncillos de algodón al futuro. Soy alérgico a las fibras sintéticas, Doc, que no lo sabes. No
0: digas tonterías, allí no nos hace falta ¿A dónde vamos. ¡Pero hey, Doc!
2: ¡No tenemos suficiente carretera para ir a 140
0: kilómetros por hora! ¡Qué carretera! ¡Qué carretera! ¡A dónde vamos! No necesitamos carretera. ¿Y a dónde vamos, Doc? ¡Nos vamos a Vilanova del Camí, a la sección Grandes Sagas! Ah, de Radio Noval, el 107.7 Por supuesto, tú y yo siempre Venga, vamos, vamos. Vamos para allá, arranca ¡Vamos, Doc! ¡Vamos! <risa> bueno, muy, muy divertida, ¿eh? Una que
1: preparábamos eh, precisamente la temporada pasada, justo cuando terminábamos, y se quedó ahí guardada en un, en un cajón, ¿no? Para sí, sí, recuperarla, no, no, y ahora ya la tenemos.
2: No quería salir, no quería salir. Bueno, ahora sí que entramos con muy buen pie en grandes sagas, y empezamos con el especial de, de, decidido, decidiendo las cosas que sabemos... Diciendo, perdón. Las cosas que sabemos del ficticio personaje creado por... Ian Fleming Pues... Eh... Pues de James Bond podemos decir que, que, según averiguamos a lo largo de las novelas, es, es hijo de, de, de padre esco, escocés. Curioso, porque Sean Connery también, su padre era escocés. La madre era suiza y él, y él nació en 1920. estamos hablando del personaje, ¿eh? no de Sean Connery.
1: Sí, quiere decir que... Sí, el, que a lo mejor el, se puede uno liar. Sean Connery, ay, Sean, Connery. Eh, Sean Connery era escocés como el personaje Ex, que de, exactamente, escribió exactamente. en su día Ian Fleming.
2: Bueno, pues el personaje era de una familia distinguida de Inglaterra. Los padres eh, mueren cuando, cuando él tiene 11 años y, y, su, y se va con su tía de donde que se queda a la tutela de él. ¿no? Se incorporó en la marina a la edad de, de 20 años, formando parte del servicio secreto y acabó con grado de comandante. Una vez finalizada la guerra, en 1950, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, eh, obtuvo el número el, el número 007 Con licencia para matar La verdad es que Gran parte de las cosas que incorpora El personaje de James Bond Vienen derivadas de la vida personal del autor Ian Fleck uh
1: -huh. pues, eh,
2: Decir que otros rasgos de, de la personalidad De James Bond es que se presenta Como una persona nerviosa Cuando, cuando no está de servicio eh, En esas épocas eh, se vuelve Irritable y, y beben Demasiado En algunas obras del autor se ve como, como es enviado por su jefe a una clínica para someterse a una cura de desintoxicación esto ocurre por ejemplo en la novela Operación Trueno ese estado de nerviosismo cuando no tiene trabajo como agente lo demuestra también en Solo se vive dos veces donde necesita de un psicoanalista para recuperarlo o incluso Monraker debe tomar pastillas para poder conciliar el sueño esto se explica, como he dicho, en los libros, pero para, para dejar claro la inestabilidad de James Bond, eh, fuera de su trabajo. Pero como agente secreto, con licencia para matar, aquí sí que se desenvuelve como, como un pez en el, en el agua.
1: Y, bueno, estamos hablando de momento, hasta ahora, de las novelas, seguimos hablando de ellas, no, no, no nos vamos a confundir. Luego el siguiente bloque, en la segunda mitad del programa, sí que hablaremos ya de las películas, ¿no? Eh, James Bond también tuvo sus momentos de debilidad y estuvo a punto de casarse en la primera aventura del autor que fue Casino Royal, con Vesper Lyne, una espía rusa que se suicidó desgraciadamente pero sí que se casó en el año 62 con la condesa Teresa de Vicenzo también llamada Trise una hija de un millonario que era jefe del mayor sindicato del crimen de Europa pero esto fue una anécdota porque solo duró dos horas ...al ser asesinada al final de la ceremonia... ...y eso lo podemos ver en el libro número 11 del autor... ...publicado en el 63... ...con el título de 007... ...al servicio secreto de su majestad.
2: Ahora Javi, si te parece... ...vamos a pasar a hablar de eh, algo también... Eh, ...que ha evolucionado mucho con el personaje... Eh, ...me refiero a su apartado físico... ...al principio tenía 35 años de edad... ...y medía un metro ochenta y pesando unos 76 kilos, un rostro atractivo de cierta belleza y una cicatriz en la mejilla izquierda, la cual la utilizaba para frotársela mientras pensaba. El personaje de James Bond eh, es un atleta y se da y se da baños de agua fría. Es un de deportista nato y un amante empedernido, pero las abandona rápidamente. Eh, es, eh, en deportes es alguien que domina, por ejemplo, el esquí, también el golf, eh, se ve su lado más eh, el, elitista desde el principio. Eh, también es un gran nadador y submarinista. Y en temas de juegos de mesa es experto en el bridge, en la ruleta y en general eh, todos los juegos de azar. Es decir, no tiene casi casi, casi defectos.
1: Y luego en el tema de los idiomas hay que decir que el personaje James Bond domina el francés perfectamente y el alemán. Y para los expertos ya sabrán que su periodo favorito eh, o mejor dicho el periódico no es el Daily Express y que suele ir a locales solo para hombres tan prestigiosos como Bodleys o el Tarf a la hora de vestir es un clásico 100% elegante con estilo tradicional con sus mocasines y llevando corbata o pajarita para cambiar al smoking claro o completamente oscuro cuando viste de noche la verdad es que este personaje se las trae porque es especial en todo podríamos seguir así horas y horas decir que su máquina de afeitar es la Gillette al menos, para nosotros, esa marca es conocida y accesible hoy día. Pero aún así, sigue siendo una, una marca de las caras. En cambio, su reloj es un roles Oyster Perpetual, para ser más exactos. Ya no hace falta decir más, claro.
2: <risa> muchos, de, muchos de estos detalles, Javi, están reflejados también en sus películas. Pero, evidentemente, hay que leer las novelas para ver en profundidad eh, la, 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 la mucha complejidad que tiene este personaje. Eh, para, otra, otras cosas para la comida eh, Ya os lo podéis imaginar eh, No escatima nada en gastarse el dinero en, en lo más exclusivo Por ejemplo, le gusta el caviar de beluga eh, Lo que estaba comiendo yo hace poco uh -huh. y, y su vino preferido Es el Don Periñón del año 56 Para ser precisos No otro año Ambos eh, son su combinación preferida Es realmente algo que hace Que el personaje se distingue Se distancie un poco de nosotros Sobre todo hoy en día pero en aquella época era un modelo, un modelo a seguir y el motivo por el cual los lectores estuvieran tan, tan, tan entusiasmados con este arquetipo de, de héroe. Podríamos decir que James Bond encarnaba el tipo de hombre perfecto e inquebrantable que, que, que lo ve seguro siempre de sí mismo. Ni se inmuta cuando tiene que decir, que, por ejemplo, que es fascista, que odia a los chinos a los rusos, incluso a los negros y a los balcánicos y también que a los franceses les parecen ridículos y, y además que trata a los italianos siempre, siempre con mucho desprecio también es bastante machista eh, de forma muy clara y rotunda eh, así que no es de extrañar que sea una persona independiente solitaria e, e introvertida
1: y es evidente que hoy día, pues el personaje se ha adaptado a los nuevos tiempos y todos estos eh, clichés se han ido abandonando. En principio, no debería ser alguien que nos traiga, o, no, o nos atraiga, por así decirlo, en demasía. Pero en los años 50 y 60, después de la guerra mundial y en ese estado de guerra fría que existía por entonces, pues era claro que el personaje tenía mucho gancho. Ahora mismo, hay que decir que en la actualidad estamos en esos momentos donde el personaje se debate en si continuar o dar fin a la saga. Eh, creo que es un personaje prácticamente perfecto, que tiene tanto odios y manías que lo acabas eh, viendo incluso a veces un poco irreal no en algunas eh, no, novelas y, y trasladado a las películas también pasa. no Comparado con los muchos personajes de hoy día que son más mundanos, personajes como Tom Cruise, con su misión imposible, claro está, aunque este personaje, no sé por qué, nos cae un poco mejor ¿no? o mucho mejor. Debe ser porque siempre ha sido... Un... A, al menos para mí, ¿no? El joven de la moto, que lo que. aquellas películas de con chupa de cuero, en la cual. tipo películas como Gun, ¿no? en la cual pilotaba aviones y enamoraba a las maduritas, seductor, amante, atleta, espía. Bueno, eh, sobre todo, espía, con su saga Misión Imposible. Otra franquicia que iguala o supera a James Bond en eh, terreno personal, vaya.
2: Bueno, el problema de, del Bone clásico es que, 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 que es perfecto en todo Domina las artes marciales, los artuligios que le prepara Q Los emplea maravillosamente a su favor Y siempre le hace conseguir salir con vida o matar al, al, al malvado de turno eh, Además es un tirador maravilloso y siempre utiliza las mismas armas Como la automática Beretta 25 o la Walter PPK Ya que esta última eh, no, no le hace arrugas, eh, vaya tela incluso la Smith y la Wilson o la Browning, Browning, perdón, y la conocida Maunon. Esas son las armas que, que normalmente siempre utiliza. Y sobre coches está claro que utiliza los mejores, los más rápidos y los más completos con miles de, de artilugios que, que, que lo hacen, lo hacen espectacular. Eh, ya le gustaría a Batman tener, tener uno de estos coches, pues ¿verdad, sí, Javi? Sí, sí, la verdad que
1: sí. Cochazos, ¿eh? <risa> sí, sí. Cochazos de, de muchos quilates, de mucho dinero y mucha potencia, por supuesto.
2: Para decir uno de ellos es, por ejemplo, el Bentley, el Bentley, Bentley del, del año 33, eh, de color oscuro, que alcanzaba en aquella época los 145 kilómetros por hora. Luego tuvo un Mar 6, un deportivo del año 53, descapotable. Y en las películas, su coche de referencia es Javi, ¿cuál es? El Aston Martin TV.
1: Sí, sí. Hemos visto en las últimas películas, sobre todo, también. ¿eh? Sí, sí. Pues ahora voy a comentar el apartado, en este caso, de las bebidas. Porque James Bond es conocido por su martini. ¿eh? Con su receta especial, que además hay que mezclarlos, no agitarlos. También, eh, pues, le, le encanta, ¿no? Le encanta el black, eh, Blanc de Blanc, dels blancs, ¿no? de Taitinger o así. No sé, la verdad Titinger, no sé. sí. O el Montón Rochil del 53. Algunos es bueno, ese es bueno. algunos ¿alguno sabrá. También lo Tú lo sabes, vale. Pues yo, pronunciarlo no lo sé, pero bueno. También le gusta el Budeus Blanco. Bueno, otras bebidas preferidas son el vodka, con agua... Agua Tónica, el Whisky con Soda, el Ross, Dan Joe Helado, el Calvados Añejo de 10 años y el Brandy con Ginger Ale. Para terminar, sus dos cócteles preferidos son el All Fashioned y el Negrotny. Creo que con esto dejamos claro que James Bond no es una, un personaje cualquiera, no es alguien normal. Eh, y en los 80, ay, perdón, en los 50 y los 60 fue una novela, pero pero muy pero muy vendida, es la verdad, y marcó un antes y un después. En ese género de espías, claro, la gente de aquella época, no, si aún hay gente todavía de, de esa época con vida, pues recordará que como un boom, algo increíble, nunca había sucedido. Que tardó un poco en llegar al cine, la verdad, la, la saga, pero pero cuando lo hizo, ya ya no paró, fue imparable. Casi cada año se estrenaba una película y Sean Connery marcó el arquetipo de, del personaje perfecto que el autor describió de forma clara, contundente y también, pues, eh, hay que decirlo de forma precisa.
0: No me mires así. Pues no me deslumbres así. <risa> me llamo Bond. James Bond.
2: Bueno, y todo esto que os hemos explicado es lo que reflejó el autor en sus libros. Pero al trasladarlo a la pantalla, evidentemente, algunas matizaciones... Eh, que se produjeron y también las películas de la saga tienen, tienen un estilo propio, único dentro de su género y que ahora eh, repasaremos, ¿verdad, amigo?
1: Pues sí, por supuesto que sí. Bueno, empezando... Y, y con ganas de escucharte, amigo. Empezando,
2: <risa> por ejemplo, con la primera película, la sí. de El Doctor No, ¿vale? Eh, del año 1962, los títulos de crédito comienzan con una canción caribeña. Eh, ya que estamos en Jamaica uh -huh. eh, Es en, en esta primera película del personaje eh, Que se presenta por primera vez con la mítica frase de Mi nombre es Bond, James Bond ¿Eh? No lo sí, digo sí. también pero bueno, <risa> se parece La serie de James Bond eh, es un caso único en la historia del cine Ni siquiera los grandes seriales norteamericanos de los años 40 Habían conseguido repetir una y otra vez estos éxitos de, de taquilla eh, con esta saga que, que repitiendo la fórmula una y otra vez sigue sorprendiendo al público que continúa yendo a verlo en masa. Y de hecho, las últimas películas han batido récords de taquilla y algunas de ellas están en la lista de las películas con más mmm, recaudación de la historia. Me refiero a las interpretadas por el último James Bond, Daniel Grey. Graik. Greg. Grey. Daniel oh, Gre oh, Gre oh,
1: Gre Bueno, desde los comienzos hay que decir que las películas pues fueron éxitos de taquilla, uno tras otro, pues, y eso marcó un poco la tendencia a seguir haciendo películas eh, de manera bastante, encima, seguidas, porque no era una cada dos o tres años, sino cada año. Esto ocasionó algún algo nunca visto hasta la fecha y se empezaron a hacer, pues, incluso series con ese estilo, marcado por las películas del Bond. Eh, incluso, si, si bueno, se si hicieron anuncios de televisión imitando al personaje. Además, todo lo que tocaba... El personaje luego repercutía en las ventas. Por ejemplo, el champán eh, Bollinger subió como la espuma en ventas, nunca mejor dicho. Eh, incluso el vodka haría aumentar el consumo solamente en Gran Bretaña, en más de 500.000 litros al año. El coche que hemos dicho antes, la Aston Martin, se convirtió en un coche muy solicitado. Y no era nada barato. También los sociólogos tuvieron tiempo para criticar a, ese, a este superhéroe amoral, por así decirlo, ¿no? en contra de todo. Aunque los libros se vendían muy bien en Gran Bretaña, y en Estados Unidos, posteriormente, la explosión no se produjo hasta que llegaron los estrenos de las películas. Y la aparición, sobre todo, de Sean Connery, evidentemente, porque dio el inicio a la saga, ¿verdad, amigo?
2: Eh, bueno, decirte, vamos a hablar un poco de, de, del, del actor Sean Connery, eh, llamado Thomas Sean Connery, nació en Edimburgo, Escocia y nació el 25 de agosto del año 1930. Es un actor y productor de cine británico retirado que ha ganado ha ganado un premio Oscar, dos BAFTA y tres Globos de Oro. Eh, gran parte de su fama es debido al personaje de, de James Bond, que interpretó en siete películas entre el 1962 y 1983. Seis películas producidas por, por, por E.ON Productions Así que la película, así como la película Nunca Digas Nunca Jamás, otra versión de Operación Trueno, eh, producida por Warner Bros. Eh, decir que Sean Connery tuvo una carrera fructífera y en 1988 ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto por su papel en la película Los Intocables de Elliot Ness. Su carrera eh, en el cine también in, incluye películas tales como, como la muy interesante M Marnie la Ladrona, de Alfred Hitchcock. E. La Liga de los Hombres Extraordinarios, Indiana Jones y la Última Cruzada de Steven Spielberg La Caza del Octubre Rojo, El Hombre que Pudo Reinar El Nombre de la Rosa, Los Inmortales II, El Desafío eh, También Asesinato en el Orient Express O Dragonger, Corazón de Dragón y, y otra también como La Roca fue, fue nombrado Caballero bachelor por la Reina Isabel II en, junio, en julio perdón, del año 2000 y en el año 89 fue proclamado como el hombre vivo más sexy por la revista People. Y en el año 99, a sus 69 años, fue votado como, como hombre, el hombre más sexy del siglo. Está claro que, que, hizo, que hizo carrera gracias al personaje de James Bond. Y luego se quiso apartar eh, para seguir por caminos diferentes. En el año 2003, a sus 73 años de edad, se retiró y sigue así desde entonces. Eh, no quiero decir que, que siga igual de joven, eh, disfrutando. Quiero Retirado. decir que está disfrutando de una merecida jubilación y recordando su etapa de Bond y sus obras y sus, o, sus otras muchas películas que lo han convertido en un actor de referencia del cine clásico de espías y también del cine contemporáneo.
1: También me gustaría incidir en las claves que hacen. De James Bond, el personaje creado por Ian Fleming, diferente a todos. Aunque ya más o menos lo averiguamos con lo que hemos dicho y lo que se ha expuesto aquí. Por el cual tanta gente ha sucumbido a sus maravillosos libros y posteriormente a sus impactantes películas. Podríamos decir que lo que gustó de la gente británico al público fue su total alejamiento de los cánones establecidos o preestablecidos en este género. Por ejemplo, James Bond no tenía nada que ver con los otros agentes secretos que habían aparecido en el cine. Ni, bueno, ni de tanto literarios como cinematográficos Tampoco se parecían nada a las tiras de cómic Donde se trataba pues, el, el género igualmente Y evidentemente no tenía nada que ver con los auténticos agentes secretos Donde el único armamento que tenían era una píldora para matarse en caso de ser descubiertos o sea, Es la única gracia ¿no? que tenía ser un agente real ¿no? También es la primera vez que vemos en cine un personaje bueno que se comporta igual que los malos eso también es muy interesante. Aquí también tenemos un elemento diferenciador importante para que sea alguien interesante, diferente a lo visto y leído hasta la fecha. Desde el primer momento, el personaje de Ian Fleming aportó una nueva dimensión de la aventura, el lujo, el sexo, intriga, de la ciencia ficción, del refinamiento, del machismo y sobre todo la violencia explícita. Ya vemos que es un personaje inalcanzable que nos permite soñar con aventuras increíbles sin que la emoción pues, tenga mucho que ver en todo esto.
2: Sí, sí, las películas además están perfectamente coordinadas y dirigidas por el productor Albert Broccoli. El productor tiene mucho que ver en el éxito de la saga cinematográfica. Cada película parte de un esquema casi idéntico, basados en los libros de Ian Fleming o inspirados en ellos. Todos tienen un inicio similar y claramente delimitado por una coreografía espectacular. Es decir, se cuida la estética del inicio con jóvenes y guapas mujeres con poca ropa, Bailando sinuosamente ante los títulos de crédito que vienen acompañadas de la canción de la canción oficial de la película. La cual suele ser un éxito de ventas eh, casi asegurado. Eh, con un solista o un grupo conocido de la época en muchos casos. Que le dan al tema un aura especial y por supuesto estos intérpretes solían eh, salían reforzados de, de esa aportación. Esas canciones hoy día eh, son clásicos y algunas de ellas son, son grandes canciones dentro y fuera de la saga Bon, eh, las cuales han brillado con, con luz propia
0: dicen que los doble cero tienen una esperanza de vida muy corta así que seré un error efímero ¿qué esperas? ¿una maldita disculpa? ya conoces las reglas llevas mucho tiempo en el juego y yo también quizá demasiado habla solo por ti Tal vez sea complicado para que una bisonadora como tú lo entienda. Pero la arrogancia y la introspección suelen ser incompatibles. Quiere que sea mitad monje, mitad sicario. Me llamo Bond. James Bond.
1: Me gustaría comentar también, amigo, Raúl, que aparte de la banda sonora de las películas de James Bond, que tiene un impresionante tema, una impresionante canción que abre los títulos de crédito, está también la labor del soundtrack general, de general, la, la, la banda sonora, ¿no?, que suena constantemente en la, las películas y que se repite muchas veces, que tiene un elemento que las ha magnificado y llevado a un punto de virtuosismo. Me refiero a la, a la labor del compositor John Barry, un clásico de los 60. Creo que estaba bandas sonoras esplendorosas de la de la saga de James Bond, el compositor John Barry se ha encargado de hacer ni más ni menos que 12, la mitad exactamente de los 24 que se llevan hasta la fecha. La melodía que creo pues ha quedado para el recuerdo. Yo creo que sin esta música James Bond sería diferente, ni mejor ni peor, pero sí sería diferente. Ya sonó al principio, pero es esta música, la sinfónica, ahora está sonando la original, y esta con sus múltiples variaciones es maravillosa. Hay que decir que es envidiable la melodía Y sus variaciones que han quedado para el recuerdo Y es un sello de identidad que aparecen en todas las películas de la saga Aunque la banda sonora tenga matices y las canciones creadas para cada una de las películas sean el vehículo para presentarnos cada una de las nuevas entregas en general el soundtrack que suena en todas y cada una de ellas es la melodía creada por el maravilloso John Barry, un compositor que lo conocemos por ser el que creó las maravillosas bandas sonoras de películas como Memorias de África y Bailando con Lobos, entre otras muchas más, pero estas dos son obras maestras de la música de cine. En próximos programas ya repasaremos algo más la labor de, de John Barry para, para esta saga de James Bond, ¿verdad? Porque tiene mucho que decir.
2: Sí, sí, y ahora, si te parece, seguimos desarrollando el esquema sobre cómo funcionan todas las películas de la saga. Podríamos continuar diciendo que todas las producciones de Bond tienen, tienen un sistema de trabajo. Eh, un director eficiente, acostumbrado a dirigir por encargo sin complicaciones, eh, dígase, por ejemplo, el caso de Terence Young, eh, luego, un guión cargado de grandes dosis de sexo. También es necesario un enemigo capaz de, de poner en peligro la existencia del planeta. Y terminamos, terminamos con muchas escenas de acción, donde vemos al personaje de James Bond demostrar su destreza física y, y también su ingenio. Eh, antes de los títulos de créditos, vemos al comienzo de la película una escena insólita, donde encontramos a James Bond en una aventura, es decir, en una situación comprometida independientemente del hilo argumental de la película eh, que siempre acaba bien eh, la escena, quiero decir eh, con el protagonista teniendo teniendo a la chica guapa de turno entre sus brazos
1: y siguiendo esa senda me gustaría repasar también los personajes de la agencia secreta como son M, Q y la señorita Moni Penny, que sin ellos la saga tampoco sería igual el más querido en las primeras entregas de la saga fue precisamente Q, el viejo ingeniero creador de los artículos que Bond utilizaría en la película: caches, varios, para poder luchar contra los malos. Y no lo sabemos si lo utilizaba al principio o al final, sobre todo al final, porque luego ¿no? sabíamos que esto que le había dado al principio pues tenía una una capacidad muy importante para salvarlo. Es un gancho interesante, ¿no? Que aportaba ingenio y grandes dosis de tecnología avanzada, que nos dejaba en vilo esperando ese momento a ver cuándo lo utiliza, ¿no? Todos esos elementos dejan claro que el director no contaba mucho en la misma. Es más, el productor prácticamente a veces hacía de director, ya que marcaba las directrices y el director pues no podía salirse de esos cánones, eso estaba bastante claro, aunque con el tiempo algunas de estas sagas, o películas mejor dicho, sus directores han tenido algo más de manos y han sido más o menos importantes, ¿no? Porque sí. pues, hay de todo, ¿no?
2: Y otro tema también, Javi, importante es saber los motivos por los cuales este personaje atrapaba al lector en primera instancia y posteriormente al espectador en las salas de cine. Yo creo... Eh, que a quien le gustan las películas de James Bond es alguien que disfruta con lo sofisticado que sueña con vivir una vida como la del personaje en lugares exóticos, con bellas mujeres que se le tiran a los brazos y con los manjares más caros y durmiendo en los hoteles más impresionantes del mundo el que disfruta de estas películas se empapa de las playas más exuberantes y paradisiacas, de las estaciones de esquí más prestigiosas y sobre todo, el que es fan de James Bond busca ser sorprendido ...por los aparatos más estrafalarios... ...nunca vistos en, en tecnología... ...o los coches más espectaculares... ...y veloces... Eh, ...si por ejemplo Javi... Eh, ...preguntamos a la gente de a pie... ...la gente de la calle... ...que tiene, ¿qué tiene la saga de James Bond... ...que no tenga otras... Eh, ...¿qué crees que dirán? Pues yo creo que... ...te dirán que la perfecta combinación... ...de sexo y violencia que tiene uh -huh. la saga... Sí. Y que desde el principio queda bastante patente.
1: Y mucha acción también. Sobre todo las últimas sí. son espectaculares. Vaya.
2: Sí, yo creo que mejores que para mí.
1: de mucha calidad para mí.
2: Bueno, yo creo que con el tiempo han ido a más, claro, evidentemente.
1: A más y por, por lógica. Porque
2: ¿no? la tecnología también acompaña y porque, bueno...
1: era necesario. También cambiar un poco el personaje ya hablaremos también porque los personajes han ido cambiando a medida de los actores que han ido apareciendo. Vamos a hablar de ello, ¿no? Pero ya sabemos, Raúl, que el creador tuvo mucha parte de culpa en todo esto. Como ya explicamos en el primer programa de la temporada que dedicamos a James Bond, el personaje creado por Ian Fleming era un seductor que llegaba a rozar la pornografía y que las películas han encargado de suavizar para hacerlo más accesible y aún así sorprendió y escandalizó a los espectadores que fueron al cine en, en aquellos comienzos. Si podéis ver las cuatro primeras películas os daréis cuenta que los inventos que aparecen son verosímiles. Pero a partir de ellas la cosa se volvió más increíble. El estilismo y refinamiento lo podemos encontrar sobre todo en la etapa de Sean Connery. También con el paso de los años, y me refiero más a las películas de Roger Moore en adelante, el personaje se vuelve más plano. Y también el estilo de rodaje cambia hacia una estética más destinada a la televisión que al cine. La influencia de la de televisión hizo que se buscaran pues, fórmulas para hacer... Más trepidante las escenas y que el público joven de la época pudiera engancharse con un personaje que siempre repetía la fórmula, pero seguía sorprendiendo aventura tras aventura, con sus dosis de violencia, de sexo, de artefactos y situaciones increíbles que no habíamos visto ni en cine ni en televisión hasta la fecha.
2: Sí, Javi, pero la verdad es que James Bond... Gisbon... Es diferente y se ha ido reinventando hmm. con el paso de los años. Porque, por ejemplo, Roger Moore, el, el, seg el segundo Bond, aportó algo muy diferente que Sean Connery. Eh, era, la verdad, más caballero, más divertido e irónico al más puro estilo inglés. Hmm. Pero, pero perdió el encanto, eh, la rudeza, incluso la agresividad y capacidad de seducción de su antecesor. Eh, ¿Por qué cambiaron de actor cuando Sean Connery era perfecto para el personaje y lograba darle un sentido muy fiel? a la obra de Ian Fleming, pues por el motivo, okay, ¿por la verdad es que está claro, estaba cansado el personaje, decir que Sean Connery, que, era, que era, era muy especial, alto, físicamente fuerte, con mucha carisma y personalidad, hizo suyo el personaje y bordó en todos los sentidos su papel, que lo llevó a ser un mito en la época, rodando, rodando la, las cinco primeras películas seguidas.
1: Sí, sí. La verdad que, pues que se cansó, ¿no? eh, una tras otra, año tras año, evidentemente, no, no, no seguidas, pero claro, cada, cada año una, <ríe> sí, sí. Y amigo, me gustaría interrumpirte, si no te importa, ya que fue... No es más
2: interrumpido.
1: ¿no? Ya, ya, <ríe> directamente, 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 ¿no? <ríe> ya que fue entonces, ¿no?, cuando entró en escena el señor George eh, Robert Lazenby, que como hemos dicho Roger Moore el segundo hemos dicho no Roger Moore es el segundo no es el segundo en realidad es el tercero sí, pero, pero George no Lazenby apareció en una sola película entrelazada con la saga de películas que, de, con, bueno, que interpretó Sen coner y seguidas es un modelo es un actor un actor australiano conocido principalmente por, por haber interpretado esta película y nada más no al servicio secreto de su majestad para ser más exactos era el título del año 69 vamos prácticamente un desconocido para el cine, pero muy famoso, ya que como modelo se le consideró el mejor pagado del mundo en el 68, un año antes que George Lazenby empezara a rodar la película. Eso sí, este tipo la tenía, lo tenía clarísimo y durante el rodaje de la película decidió que iba a interpretar el papel de Bond solo una vez. Y ya está. Y no lo hizo del todo mal, la verdad. Y hoy día hay que decir que su película se le tiene muy muy bien valorada. Pero teniendo de referencia a Sen Connery pues era evidente que no había color y el propio George eh, Lazenby pues también lo sabía
2: No, la verdad es que sí, este actor no lo hizo nada mal y, y, y más vale una retirada de tiempo cuando sabes que has entrado en la saga como mero sustituto del gran Sean Connery eh, el, el propio Connery regresó para una última película de la saga, siendo convencido por los productores una vez que George Lazenby se, se, negaba, se negaba a continuar, no fue de las mejores películas de Connery y cuando terminó de hacerla se despidió de la saga que le, que, que le hizo famoso, pero que fue el motivo que acabó con su, vida, con su vida personal, él quería hacer todo tipo de proyectos y no, y no casillarse. se volvió tan popular que el personaje lo acabó ahogando. Pero, pero el caso es que Sean Connery eh, es un caso un poco curioso, porque a pesar de, de dejar el personaje definitivamente como prometió, eh, diciendo textualmente que nunca más interpretaría al personaje, sí que regresaría para interpretar por última vez en lo que sería su séptima entrega en el año 1983, 12 años más tarde, y además coincidiendo con otro estreno oficial de la productora E.ON. Eh, estamos hablando de la película Octopussy. Eh, la película en cuestión se llamó Nunca digas nunca jamás, título que hace irónicamente referencia a la frase que pronunció el actor cuando, cuando realizó su última producción oficial, allá por el 71. Pero en realidad eh, está basada en la obra de, de, de Operación Trueno y esta historia ya fue llevada al cine en el año 65 con el mismo, con el mismo título. Fue una adaptación, digamos.
1: Pues ya, digo, sí. Y
0: vos. Si evitaras matar a las posibles pistas sería un detalle por tu parte. Sí, señora. Usted manda. Conexión finalizada. Su frase favorita. Me llamo Bond. James Bond. Y hay
1: otra pregunta que nos podemos hacer, amigo. La pregunta que se hace la gente o que podría hacerse una vez sabido esto es la siguiente. Trrr cuál es, no sé cuál es. ¿Por qué se hizo una película de Bond con otra productora sobre una historia que ya había sido llevada al cine? Pues no lo sé,
2: tío. vaya tontería.
1: <risa> bueno, es una tontería, pasó, ¿no? Eh, sí. Pues resulta que Operación Trueno está basada en un guión original escrito por Jack Whittingham con guión de Richard Maywell y John eh, Hawkins. El autor de Ian Fleming deseaba llevar al personaje al cine desde hace mucho tiempo y estaba tanteándolo pero bueno, que no, que, no, que no te puedes ni imaginar el tiempo que llevaba detrás de que sus libros que eran bestsellers, uno tras otro, se llevaran a la pantalla pero la falta de dinero canceló una posibilidad que hubo en cierto modo, ¿no? fue entonces cuando el autor decidió eh, utilizar ese guión en el que colaboró y estuvo asesorando al equipo de guionistas que estuvieron eh, bueno, en un momento determinado a punto de, de, de dirigir una primera película sobre un libro basado en la historia de Ian Fleming pues, bueno, sería en este caso la novela novena, que se publicó en el 61 y que después, como comentamos en el primer programa de esta saga dedicada a Bond, hubo una demanda por esos guionistas que fue ganada y obligó a Ian Fleming a incluir los nombres de estos coautores, ya que se entendía o entendía el juez que nace de una historia ajena al autor, pero que como el personaje y todo lo que aparece en la misma es una continuación de esas aventuras del mismo James Bond, el juez, fue un poco más benévolo y le permitió aparecer como autor, aunque los guionistas también lo hacen como coautores del libro. El director de esta película no oficial fue Irving Kessner. Pues Irving Kessner fue un director de cine y actor ocasional que dirigió algunas interesantes películas, sobre todo, hay que hablar del de regreso de un hombre llamado Caballo, del 76, que ya venía de una secuela de esta misma película de Hombre llamado Caballo, pues muy interesante, y esto hizo que George Lucas se fijara en él, como director para rodar la segunda entrega de la saga de la Guerra de las Galaxias el capítulo 5, el Imperio Contraataca esto mucha gente al igual no si no es fan de la saga no, no lo sabe y tres años después sería el director de la película no oficial de James Bond, que estamos hablando ahora nunca digas, nunca jamás su última película como director fue la secuela de otra trilogía muy interesante de los 80, Robocop 2 del año 90 que tuvo tres partes y una saga que se hizo muy famosa entre los años 80 y 90 y que hace muy pocos años ha tenido un remake.
2: Muy interesante, muy interesante. Bueno, la verdad, Javi, que, que la película Nunca digas nunca jamás contó con un presupuesto de 36 millones de dólares y su fecha de estreno fue en octubre del año 83, recibiendo positivos comentarios de la crítica y la verdad que fue un éxito comercial, recaudando 160 millones en la taquilla. Aunque esto fue sensiblemente menor que la película oficial de Bond, producida por, por E.O.N., lanzada en junio del mismo año, la película Octopussy. Es eh, decir que en el año 97 los derechos de distribución de Nunca Digas Nunca Jamás fueron comprados por la Metro Goldwyn Mayer, que, que es la que distribuye las películas de Bond, de, de, la, de la productora E.O.N., y la compañía ha manejado los posteriores lanzamientos eh, en vídeo y DVD de la película. Eh, aquí, Sean Connery definitiv definitivamente cerró su andadura por el personaje de, 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 de forma curiosa, irónica y divertida. Y, y aumentó su fama de ser el actor que más veces interpretó al personaje junto a Roger Moore, que en total fueron siete películas. Después de esta etapa llegó el reinado de Roger Moore, un actor inglés muy diferente al original, eh, el cual hizo también siete películas pero en este caso todas seguidas entre el año 73 y el 85 desde la, desde, la, desde, la, bueno, desde la espía que me amó y Moonraker son dos de sus mejores películas que están en la lista de las 10 mejores de la saga James Bond
1: y hablando, hablando un poco de este señor ¿eh? de Roger Moore que me gustaría comentar que exactamente se llamaba Roger George Moore nació en Londres y murió el 23 de mayo del 2017 y en el año 91 fue nombrado por la UNICEF Good Wild Embajador, cargo que ocupó hasta su muerte. Roger Moore fue honrado como caballero por la reina Isabel II y en 2013 por servicios de caridad. En el 2008 el gobierno francés le nombró comandante de la Orden de las Letras y las Artes y desde el 62 hasta el 69 actuó en la serie El Santo, interpretando al personaje Simon Templar creado por Leslie Chartier, un ladrón que roba personajes de cuestionable moral o abiertamente criminales, una la serie televisiva eh, que fue muy famosa en la pequeña pantalla, y Moore es aún hoy el actor más identificado con el personaje. Hay que decir que uno de los productores, Harry Salzman, uno de los productores de, las, de, de E.O.N., Eon siempre que estamos hablando es de la, de la productora oficial que ha hecho prácticamente todas las películas de la saga, consideró que una vez que en decidió abandonar el personaje para la sexta película, pensó que Roger Moore pues era el idóneo para, para, para interpretarla, me refiero a la, a, la, a la película Al Servicio Secreto de Su Majestad. Eh, eh, del año 69, pero en ese momento Roger Moore no se encontraba disponible debido a que estaba precisamente atado contractualmente por la serie de televisión El Santo, como hemos comentado, y el papel recayó precisamente en George Lazenby, y aunque no conformó al público la película, fue bastante exitosa económicamente, es curioso cómo finalmente George Lazenby se llevó el papel de rebote, por eso no me extraña que decidiera abandonar una vez acabó aquel rodaje, y Roger Moore no lo pudo hacer, pero poco tardó ...con hacerse nuevamente con el codiciado papel... ...como pasará con todos los que vamos a comentar ahora... ...porque todos han pasado por parecidas situaciones. Sí, sí. Eh,
2: pero siguiendo con la vida de Roger Moore... ...me gustaría decir, para cerrar su intervención en la saga... ...que su última película fue Panorama para Matar... ...del año 85, donde aparecía la cantante y actriz negra Grace Jones... ...y Duran Duran cantó la canción de la película... ...que hoy día sigue siendo una de las más valoradas de la saga... Eh, la carrera de, de, de Roger Moore empezó muy bien, tanto de crítica y público, y poco a poco fue bajando, eh, dejando las últimas cuatro películas de la saga en un listón algo bajo. El personaje se volvió bastante más cómodo, irónico, al estilo más puramente inglés, y nadie se creía las cosas que realizaba el personaje. Con un bond cada vez más mayor, en las últimas películas de del actor ya estaba viejete. Eh, después vendría el actor eh, Timothy Dalton, nuevamente como los otros un actor británico, es un actor de teatro conocido por sus roles eh, Shakespeareanos, Shakespeareanos, ¿es difícil? Shakespeareanos, y solo hizo dos películas de la saga, estas fueron Alta Tensión y Licencia para Matar, a Timothy Dalton se le ofreció el papel de James Bond ya en el año 68 para protagonizar al servicio secreto de su majestad. Curiosamente, esta película también se la ofreció, como ha dicho Javi, a Roger Moore. Y no sé quién fue el primero en recibir la noticia, pero tanto uno como otro lo rechazaron y recayó, como hemos dicho, en, en la Zenby. El pobre recogió las obras de los otros. Oh, y una vez más decimos que no me extraña que solo hiciera una. Eh, no, sí, sí. Pues, claro, y, la, ver, tan, la verdad, tan, que sí. tanto, tanto, al final dice que. que
1: bueno, esto, este fue precisamente el caso de Timothy Alto, que no se sentía preparado. Es curioso, porque las vueltas que da la vida, pues bueno, eh, este tipo de cosas luego revertieron. Pero en los inicios de los 80 se le ofreció por segunda vez el papel para protagonizar Octopussy pero de nuevo lo rechazó y finalmente decidió aceptarlo en el 86. Ya no tuvo excusa, ya se sentía más maduro, imagino. A la
2: tercera va la vencía.
1: claro el, el cambio de actor se produjo en el 86. Roger Moore renunció al papel de James Bond, lo que llevó a los productores de On Productions a embarcarse en la búsqueda de un nuevo James Bond. En un principio se tenía bueno, esperado que el nuevo Bond fuese otro actor que no había entrado en la baraja esta, ¿no? Sam Neill, el protagonista de Jurassic Park, por ejemplo, siendo el favorito de la mayoría de la producción, con excepción de Albert Broccoli. El productor Broccoli le ofreció a Timothy Dalton interpretar el papel, pero lo rechazó debido a que estaba ocupado en el rodaje de la película Brenda Stark. Desesperados por no encontrar el actor ideal para Bond, al final dieron con Chris Brosnan. Su destino era ser James Bond. La prueba que hizo el actor logró impresionar a Broccoli. Y consiguió su aprobación para convertirse en el nuevo James Bond. Sin embargo, problemas también nuevamente contractuales con la serie que estaba haciendo este señor, que era Remington Steele, le mantuvieron alejado del papel. Otro revés que dio el destino y más adelante acabaría llevándose a cabo... Pero eso lo comentaremos eh, posteriormente, evidentemente, porque, porque hay muchas situaciones muy, muy curiosas aquí. ¿no? A pesar de este contratiempo por, por el protagonista, eh, por el papel, el productor Broccoli decidió esperar a Timothy Dalton. Aguantó seis semanas para tomar el papel de James Bond. Tras finalizar el rodaje de la película Brendan Starr, Timothy Dalton aceptó el contrato por tres películas en un periodo de cinco años prorrogable a una cuarta. El actor solo pidió una cosa a los productores. ¿Qué era? Pues que interpretaría un 007 más recio y fiel al estilo de Ian Fleming. Y consiguió llevar a su terreno lo que demandó, siendo un bomb más fiel al autor que ninguno de los anteriores. Hay que echarle narices, pero mira sí, lo consiguió.
2: Sí, sí, sí. como vemos, cada, cada nuevo actor ya había sido tanteado antes por los productores. Eh, pero muchos problemas de rodaje y proyectos los acabaron separando. o Incluso, en algún caso, la inseguridad de verse interpretando un papel con tanta enjuincia. Enjuintia. La primera película de esta etapa de, de, Del actor eh, Timothy Dalton Que fue alta tensión Fue la verdad un éxito de taquilla Pero la segunda eh, Que fue licencia para matar No tuvo tanto éxito En el mercado norteamericano Y esto hizo cambiar para siempre El destino de la saga Ya que se pasó de estrenar en verano Para hacerlo desde entonces en invierno La preproducción de su tercera película Se inició en el año 90 Para salir en 1991 los rumores indicaban que esta estaría basada en The Property of Le a Lady. La película fue cancelada debido a las batallas legales entre las productoras eh, Unity Tartis, eh, la MGM, o sea, la Metro-Golden-Mayer, y EAM Productions. En el año 93, las batallas legales entre las productoras acabaron y se esperaba que Timothy Dalton regresara nuevamente como James Bond en la siguiente película de la saga, que posteriormente sería GoldenEye. Aunque su contrato ya había expirado y los productores estaban en conversaciones con Dalton para renovarlo. Sin embargo, Timothy Dalton sorprendió a todos en el año 1994 cuando anunció que ya no regresaría eh, más como James Bond. Pues no se sentía motivado, todos se les pasa lo mismo, para retomar el personaje tras un paréntesis de cinco años.
1: Y entonces, amigo... ¿Eh? Hay que, tan, decir, tan, 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 tan. que tras la negativa de Timothy Dalton, los productores tantearon para el papel de James Bond a Mel Gibson, otro madre, que faltaba, madre otro, mía, otro madre mía, ¿eh? madre. ni más ni menos, ¿eh? nuestro Bret Hart preferido, sí, 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 sí. pero no se llegó a concretar. Dos meses más tarde se anunció que Pierre Brosnan sería el nuevo James Bond. Aquí se terminó la corta etapa de un actor que dio un perfil realista y acorde con el personaje, pero que el público no acabó de identificar posiblemente porque no había leído las novelas. Pierre Brosnan es un actor de origen irlandés, conocido por interpretar a Remington Steele en la serie de televisión estadounidense homónima emitida por ABC entre el 82 y el 87. La primera película que rodó fue GoldenEye, del 95, y siguió con El Mañana Nunca Muere, del 97, El, el Mundo Nunca Es Suficiente, del 99, y Muere Otro Día del año 2002. La primera que interpretó, que fue GoldenEye, rinde homenaje al creador James Bond, Ian Fleming. Mientras trabajaba para la inteligencia naval británica como capitán de corbeta, Ian Fleming tuvo el, el enlace con la OSS americana para vigilar la evolución en España, desde la Guerra Civil Española, en una operación denominada Operación GoldenEye. Y Ian Fleming utilizó el nombre de su operación para así llamar a, a su finca en Cabeza, Jamaica. Su interpretación fue bien recibida por el público. ...y crítica como una modernización del personaje... ...además recaudó más que las anteriores... ...y además recibió nominaciones... ...a efectos especiales y a sonido... ...en los premios BACTA. Y, y precisamente
2: Javi... ...esta primera película... ...se encuentra en la lista de las 10 mejores... ...de la saga de James Bond... ...y la canción de Tina Turner... ...es un regalo, la verdad, para los oídos... Eh, ...todas las películas de Pierce Brosnan... ...tuvieron una recaudación notable... ...siendo la última, Muere otro día la que más éxito, eh, la que más dinero, perdón, obtuvo. Además, la saga se modernizó y los, cote, los costes de producción subieron a más del doble a partir de la segunda película de la saga. Estamos hablando del Mañana Nunca Muere. Eh, terminaremos con el último actor que de momento lleva cuatro películas de la saga y tiene previsto de interpretar la quinta, que sería la número 25. De hecho, también se llamará Bom 25. Eh, hablamos de Daniel Craig, eh, otro, por cierto, otro actor británico. Daniel Craig interpreta a un James Bond mucho más rudo y frío, eh, pero también menos formal y menos dado a las conductas de etiqueta, mucho más proclive a mostrar escenas crudas y de, y de agilidad casi sobrehumana, eh, que pa paradójicamente se contraponen con una visión más humana y real de la clase de persona que podría ser un agente especial de este tipo. Su interpretación también es menos carismática y galante que las interpretaciones de, de quienes lo han precedido. Eh, Casino Royale fue royal, perdón, fue un éxito rotundo, eh, siendo la que más recaudaría hasta la fecha de toda la saga. Hasta que después llegó Skyfall, que la superaría casi con el doble de recaudación. Estamos hablando de 1.100 mil millones de, de, de euros, iba a decir no, de dólares. La verdad es que una barbaridad. Estando en la lista de las películas con más recaudación de la historia. Y la siguiente, y última hasta la fecha, que es eh, Spectra, que es la segunda película con más recaudación de la historia de la saga de James Bond. Con 880 millones de, de dólares. Y de, de momento, como hemos dicho, la última que se estrenó uh -huh. en el año 2015.
1: Hay que decir, por lo tanto, si hablamos de números, que las cuatro últimas eh, aportaciones del personaje... Eh, interpretadas por Daniel Gray son las que más han recaudado en la saga. Un rotundo éxito para este actor rudo y poco expresivo, que, todo lo que queramos decir. Pero ha sabido llevar a su terreno el personaje y dándole el carisma que, que él tiene. Y también ha sido mérito de los productores y directores en darle un cambio a la saga, evidentemente, porque han buscado ese tipo de actor. Daniel Gray había rechazado el papel cuando se lo ofrecieron porque no se veía con el perfil. Y las críticas eran feroces. Antes de que Leo, eh, lo eligieran como máximo favorito en Las Quinielas para ser el nuevo Bond, de hecho, todos los Bon anteriores lo apoyaron y realizaron declaraciones a su favor, siendo Pierre Brunner el que habló con él para convencerlo. Suerte de que dijera que sí, porque estas últimas películas son fantásticas. Ahora, la verdad que toca esperar para saber si tendremos nueva película, pero está previsto que, que llegue, pues no sé si a lo mejor a finales del año que viene, o no, no creo que eh, leí hace poco un reportaje hace dos días, que sería en 2020, pero no como siempre, así para octubre, sino que para febrero o marzo. Es decir, porque claro, todo se ha retrasado. Eso es una primicia. ¿eh? Sí, sí, ahora,
2: ahora te lo iba a contar, pero no me has dejado Bueno, pues que nos gente, quedan tres minutos el, agente, <risa> Amigo. El, el cine de la gente secreto por excelencia James Bond Está pasando por épocas difíciles No sabemos eh, si lo interpretará en el futuro un actor de color O incluso se está hablando de, de una mujer uh -huh. Incluso se ha, se, ha dicho, se ha dicho de dejar el proyecto parado por el momento Como uh -huh. tú has comentado Está claro que Daniel Gray terminará con, con esta quinta película sí, eso seguro. Y que no será para el año que viene, el 2019 Sino que será quizá para el 2020 eh, haciendo que sea el periodo más largo de espera entre las películas de James Bond.
1: Sí, normalmente dos, tres años, las primeras cada año, pero sí, es sí, que aquí sí. ya se está alargando y eso ya preocupa un poco. Pero sí que habrá Bond y sí que habrá Daniel Gray. Al menos en su última aportación dicen, espero que siga, pero bueno, a mí me gusta mucho este, este señor. Sí, sí. Eso es verdad, hay que decirlo de esta manera, porque normalmente como, a ver, la, la verdad que la saga a mí, a ver, yo ahora ya me va bien ¿no? que haya una cada tres o cuatro años ¿no? porque pero 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 en aquella época yo creo que antes sí que era normal que cada año no que cada año se, se proyectara una no no es que
2: antes no solo, sé. solo se veía, solo se veía bueno, el cine no había, no había televisión y
1: había montones de libros ahí para poder decir hay material, no ahora ya se están haciendo bueno pues nuevas historias o, o, también hizo el Ian Fleming unos cuentos unas historias cortas, de ahí te van sacando sí, sí. Eh, me parece que en la última decían que le iban a llamar risico Risico es uno de sus libros que han salido de Ian Fleming en la antología de los últimos años como historias cortas que creó creó cuatro o 5 historias cortas algunas de ellas se han llevado al cine como largometraje ya pero esta que se llama Risico es una de, de esas posibilidades pero bueno ya nos queda poquito, amigo, así que ya ¿qué que sí, sí. que nos queda por decir? Bueno, el próximo ¿no? especial si será, mucho, eh? será,
2: a será la vuelta de, de las fiestas de Navidad, con el, cuatro, con el cuarto especial dedicado a las películas protagonizada, protagonizadas por Roger Moore. La semana que viene terminaremos el último especial del año dedicado, dedicado a Steven Spielberg, en su etapa de productor, en la cual creó Amblin y Dream Wars. Y a través de ambas se estrenaron absolutos pelotazos cinematográficos que hoy día siguen siendo referentes del cine. Y hablaremos junto a su presentador, eh, José Luis Dana, en la sección que lleva maravillosamente Los Olvidados.
1: Pues muy bien. Pues sí, amigo. Esperamos con ganas la semana que viene, pero finalmente no hablaremos con José Luis Dana, porque, bueno, según lo, ha comentado, está la cosa complicada. O
2: cambios de última hora. Y
1: entonces ¿no? posiblemente lo que hagamos es un especial navideño con canciones navideñas. Seguramente que tengamos un avance de los estrenos del, de la Navidad y los del año que viene, como hacemos siempre, y también contaremos podríamos, con...
2: Podríamos cantar villancicos, claro. si quieres.
1: Y contaremos... Sí, bueno, podemos cantar, claro. Y contaremos con Javier Millán, nuestro crítico de cine, bueno, que vamos, nos ya. habla de películas eh, que llevamos unas semanas porque, bueno, con por el tanto especial no hemos podido volver con pero en octubre ya, ya lo hicimos eh, Javier Millán estuvo con nosotros y volverá Pues nada, hasta la semana que viene y que tengáis un buen fin de semana de cine
2: Y que la fuerza os acompañe siempre
0: sí, James? Simplifica las cosas no he tenido tantas ocasiones de ser feliz con tantos chicos buenos ¿Por qué no puede parecerse a ti? Ah, porque entonces serían malos Me llamo Bond James Bond